0: 12 en las once en Canarias. Última hora en Herrera en Cope. Estar informado. Ultimátum del PSOE a José Luis Ábalos. La dirección nacional del partido da 24 horas de plazo al que fuera ministro de transportes para que entregue su acta de diputado por la investigación por corrupción en la que está inmerso el que fuera su asesor, Coldo García. El PSOE anuncia además el registro de una comisión de investigación en el congreso para que se investiguen todos los contratos públicos en la venta de mascarillas durante la pandemia Maribel Sánchez. Sí, mañana a
1: estas horas debería haber renunciado a su escaño y dejaría de ser aforado eso podría facilitar que se le investigue en el caso de las supuestas comisiones fraudulentas en la venta de mascarillas durante la pandemia pone en el ojo del huracán a José Luis Ábalos pero es que en el PSOE han optado por cortar todo tipo de vinculación con su antiguo secretario de organización y que el caso no salpique a más instituciones públicas la de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña reconoce que varias personas han hablado con él este fin de semana para convencerle. No dice si ha sido el actual secretario de organización Santos Cerdán, pero está convencida de que aceptará esta exigencia del partido. José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos eh, actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español. Igual que tampoco cree que haya ninguna oposición entre los socios del gobierno de Sánchez para crear una comisión de investigación en el Congreso donde anuncia ya que incluirán todos los posibles casos de corrupción que se hayan producido durante la pandemia.
0: La policía científica apunta a un cortocircuito en un piso como posible causa del incendio que el jueves calcinó un edificio entero en el barrio valenciano del Campanar. El fuego causó la muerte de diez vecinos, mientras otros 400 esperan a ser reubicados en un inmueble propiedad del ayuntamiento. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
2: Los
3: primeros datos preliminares de la investigación de la policía científica en el piso número 86, donde se originó el incendio, apuntan a un cortocircuito como posible causa del origen del fuego. El propietario estaba fuera del inmueble de viaje y no había nada conectado a la red. Mientras tanto, en COPE seguimos pendientes de los vecinos. Eugenia es una de las personas que ha podido acceder al garaje y retirar su vehículo.
4: Ya sacamos el coche, hice un croquis de mi piso y decí, mira, busca si puedes aquí, 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 que lo que encuentres es, es muy valioso para mí. Claro, te por ...el expediente enorme que teníamos... ...y eso sí se perdió pues.
3: Mientras tanto, el jueves el ayuntamiento... entregará ya las 131 viviendas provisionales... a ...aquellos que desgraciadamente... ...lo han perdido todo.
0: El campo español vuelve a manifestarse... ...frente al Ministerio de Agricultura... ...en pleno centro de Madrid... ...a esta hora todo el entorno está colapsado... ...por tractores y agricultores... ...mientras en Bruselas, donde también el sector se manifiesta... ...los 27 debaten la propuesta de la Comisión Europea... ...de relajar los requisitos medioambientales... ¿Qué deben cumplir los agricultores para acceder a las ayudas de la PAC? Frente a ese Ministerio de Agricultura en
5: Madrid está Marta Ruiz. Marta. Ya hemos comenzado a recorrer el Paseo del Prado junto a miles de agricultores, ganaderos y pescadores que lo que quieren es llegar hasta la oficina del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana. El objetivo nos dicen es que se nos oiga desde Bruselas, desde el Ministerio de Agricultura que miren más allá de las ventanas de los despachos Pedro Barato de Asaja.
3: Y se cambia dejando al agricultor en paz y dejando al agricultor que haga lo que tiene que hacer, que es lo que sabemos hacer. ¿Quién sabe mejor hacer? El que está en el despacho en de Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, ¿de dónde? ¡Basta ya! Esto es una reconversión silenciosa para que el campo español agonice.
5: Las reivindicaciones son las mismas que estamos escuchando en las tres últimas semanas, que se simplifique la PAC y sobre todo esas cláusulas espejo que los eh, productos importados de terceros países cumplan las mismas condiciones eh, que los productos españoles convocan a Saja, Coac y UPA, pero aquí estamos hablando con pequeñas asociaciones eh, del campo de diversos puntos de España que se han sumado a esta reivindicación. Nos dicen, por la viabilidad del campo estamos todos unidos.
0: Y el fuerte viento que ha traído la borrasca Mónica mantiene a esta hora en alerta a todo el litoral gallego y cantábrico por olas de hasta 7 metros de altura, también por nieve a la cornisa cantábrica, al sistema ibérico, el central y parte de la provincia de Granada. De hecho, las intensas nevadas han hecho que en este momento los camiones no puedan circular entre Asturias y León, tanto por la autovista como por el puerto de Pajares.
2: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Agotadas las entradas para ver la entrevista este miércoles de Juan Castaño a Ilia Topuria en el partidazo de
6: COPE Bruno Casar. Nadie quiere perderse al campeón de la UFC en el partidazo. Desde esta madrugada había gente ya haciendo fila en la emisora de COPE Alicante para hacerse con una de las mil entradas que, como dices, ya se han agotado, Juan Framillán.
2: En menos de una hora se han agotado las invitaciones para ver el miércoles el partidazo de COPE en Alicante con Ilia Topuria y Juanma Castaño. Se va a quedar pequeño, el teatro principal ha sido una auténtica locura, gente esperando, como decías, desde las 3 de la mañana y colas que han dado la vuelta a la manzana para ver el programa líder de la radio deportiva con el flamante campeón del peso pluma de la UFC.
6: Gracias Juan Fran, al margen acabamos de conocer a los nominados para los premios Laureos, unos premios que equivalen a los premios Oscar del Deporte que este año se van a entregar en Madrid, que deportistas están nominados. Santi Duque.
7: Ya está en marcha Bruno esta nominación de los premios lauros
8: 2024 que se está llevando a cabo en la Real Casa de Correos en todo el corazón de Madrid. Destaca la nominación al deportista del año a Leo Messi igual que a Max Verstappen o Novak Djokovic. Entre los futbolistas también está Erling Haaland y a la deportista femenina del año destaca sobre todo la presencia de nuestra balón de oro Aitana Bonmatí. También está Jud Bellingham entre los nominados al jugador al deportista revelación del año. Esto se celebra el día 22 de abril en el Palacio de Cibeles y hoy está siendo como te digo el acto de nominación.
6: Gracias, Santi, recuerdo que cerramos jornada en Primera División esta noche a las 9, tiempo de juego, Girona, Rayo Vallecano
0: Sigues en Herrera en Cope
9: Pero tengo que volver a hablarle del campo, de la agricultura y hoy también de la pesca y de la ciudad, porque por tercera vez en apenas 10 días, los agricultores han vuelto hoy a tomar Madrid. Y es un ejemplo de la indignación de un sector que está ahogado por la burocracia y por la competencia desleal ¿no? de productos que llegan desde fuera de, de, de la Unión Europea, por ejemplo, Marruecos, aunque bueno yo le, le invito a hacer una cosa que vi en el programa y de, que, de Iker Jiménez, hace poco. Vi a Mar Vidal le ofrecieron dos sandías, no lo dijeron de dónde era cada una de ellas. Una era de Marruecos y otra era española. Bueno, pues se puede no le imaginar el resultado en cuanto a sabor, ¿no? Hoy, como novedad, le cuento que los pescadores se han unido a esta protesta. Pilar García Muñiz, buenos días.
0: Hola Alberto, ¿cómo estás?
9: ¿Tú has probado la diferencia entre una buena sandía española y una marroquí?
0: Hombre, eh, si hago la cata, eh, como Marga eh, Vidal, yo creo que todos, ¿eh? Claro. Todos, o bueno, prácticamente todos nos daríamos cuenta porque... Pues es que no tiene nada que ver la calidad y, y eso también es lo que están reivindicando, ¿no? Lógicamente los, los agricultores, la gente del campo. Y la novedad, decías, de la protesta de hoy es que se suman efectivamente los pescadores y lo van a hacer, fíjate, repartiendo algo muy castizo, que es un icono de Madrid, ¿no? Mil bocadillos de calamares. Fuerte, bueno. Hombre, ya te digo, imagínate hasta ahora un bocata de calamares, lo bien que te sienta para el cuerpo. Bueno, las tres eh, principales asociaciones agrarias, que son Asaja, UPA y COAG, han convocado esta nueva tractorada coincidiendo con la reunión en Bruselas del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Quieren respuestas rápidas a esta crisis que, que sufre el sector. Tractorada que a esta hora circula ya por el Paseo del Prado, Recoletos y La Castellana, uno de los ejes principales de, de la ciudad de Madrid. Y el destino final es la sede de la Comisión Europea aquí en Madrid.
9: Salimos ya a la calle donde a partir de las 11 estaba previsto que la protesta empezara a avanzar hacia el norte de la ciudad. Con ellos marcha mi compañero José Luis Conceguero, mi buen amigo. Buenas tardes, querido.
8: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas te tardes. Pillo?
9: ¿Dónde te pillo ahora mismo?
8: Bueno, pues mira, ahora mismo veo un poco a lo lejos la estación de atocha Enfrente de mí tengo el Jardín Botánico y veo este Paseo del Prado que poco a poco se va llenando de agricultores que han venido de todos los puntos de nuestro país como decís, reivindicando la importancia del sector primario en nuestro país y poniendo de manifiesto un día elegido, que se está celebrando ese Consejo de Agricultura en Bruselas que el campo necesita un cambio, sobre todo burocrático, para que todas estas familias, un sector fundamental en nuestro país, puedan salir adelante. Mira Alberto estoy ahora mismo aquí con Antonio Rojas, tiene 65 años, ha venido de Córdoba, lleva 40 años en el campo, está aquí con un chaleco naranja con su boina, ¿qué tal? Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, buenos días,
6: pues nada, aquí hemos venido a ver si esto sirve para algo. Ya la experiencia que tenemos de otras veces es que poco se nos escucha, pero bueno, por lo menos hay que intentarlo y que se nos oiga, y que la población al vernos, movilizarnos, piensen que es por algo, ¿no? que tenemos, eh, tenemos motivos para hacer esto. Usted me ha dicho, Antonio, que tiene olivares,
8: tiene cereal, tiene girasol, tiene arbanzos. ¿Qué problemas está encontrando usted
6: en el día a día que le han traído hasta aquí, hasta Madrid? Pues bueno, problemas son muchos. El primero, para resumirlo, es el hartazgo. Estamos hartos, por ejemplo, de la carga burocrática que impone Bruselas y el Ministerio de Agricultura en España con el cuaderno digital. Es, mmm, la carga burocrática es tan grande... Que es que hay muchas personas que no están preparadas ni incluso para poderla llevar. Eh, lo que no se puede una persona que está trabajando en el campo, echando 10, 12 horas, cuando vuelva se tenga que poner con un ordenador a rellenar el dichoso cuaderno digital. Eso queremos que lo quiten. Vamos, eh, es que no lo queremos.
8: Mira, Alberto, escucha una cosa. Antonio, uh -huh. me has
6: dicho que... ¿Cuántos hijos tienes? Eh, dos, dos. ¿Y alguno se va a dedicar al campo? No, ninguno. ¿Por no, qué? Ni mis sobrinos, nadie... Eh, porque están, ven a su familia, ven a sus padres, han visto a sus abuelos siempre que, lamentándose y viendo problemas y que no tienen fiestas, que no tienen vacaciones. Que, entonces es raro que la gente joven encauce su vida hacia este sector. ¿Cuándo fue la
8: última vez que usted se fue de vacaciones, Antonio?
6: Pues, bueno, yo afortunadamente me he podido ir unos días, sí, no, en verano. Pero no días. es fácil. Sí, no es fácil. Sobre todo, vamos, yo soy agricultor y entonces ahí es menos complicado. Pero, por ejemplo, el sector ganadero son auténticos esclavos. No digamos el vacuno de leche, por ejemplo, que no, que eso son 365 días, 20, y vamos, todos los días del año tienen que trabajar. No pueden librar ningún día.
8: Antonio Rojas, que ha venido desde Córdoba, muchas gracias, y aquí le dejo en el Paseo del Prado para que se una a la manifestación con sus compañeros.
6: Vale, gracias a ustedes.
8: Un abrazo, Antonio.
9: Un bueno, Albert... muchísimas gracias a Antonio. Oye, José Luis, eh, hoy se ha incluido, o se ha sumado a esta protesta el sector de la pesca. No sé si has eh, podido poner el termómetro, escuchar algunas de las... Pa, pa, para que me lo comentes, básicamente. ¿eh?
8: Claro, es que aquí hay una cuestión que es, que es muy importante, Alberto. Cuando hablamos del campo, hablamos siempre de la política agraria común, que de alguna forma lo que hablábamos antes son esas ayudas que se ponen en marcha, que pone en marcha la Unión Europea de cara siempre a los próximos cinco años. Pero en Bruselas también se determina todos los años, allá por el mes de diciembre, lo que se conoce como las TAC y las cuotas de la pesca. Es decir, lo que se puede pescar y el número de piezas que se pueden pescar en las aguas españolas. Es decir, la Unión Europea-Bruselas también determina lo que los pescadores pueden capturar todos los años. Y lo que el objetivo que tiene Bruselas es siempre cuidar el medio ambiente, que todas estas especies sigan estando presentes en las aguas y de alguna forma esto provoca que se recorten las capturas, afecta mucho por ejemplo a la merluza entonces los pescadores de alguna forma se han unido también a esta protesta porque también desde Bruselas se está determinando el número de capturas, el tiempo, las aguas, los lugares donde pueden pescar y hoy también quieren ante la sede de la Unión Europea manifestar su cansancio porque cada año se están recortando sus capturas y Evidentemente, eso está afectando mucho al sector. Nos comentaban antes algunos pescadores que hay flotas que están desapareciendo en el mar Cantábrico, por ejemplo, en el norte de España, y también que afecta fundamentalmente a la pesca de arrastre del sur.
9: Querido, eh, muchísimas gracias. Te dejo a ver si rescatas algún bocata de calamares o algo. Un abrazo fuerte, de Conce.
8: Yo tengo suerte en esas cosas, eh si lo consigo te lo llevo a la radio. Te mando un
9: abrazo, <risa> claro, claro, claro. Alberto. Chao, chao. Oye, los, los organizadores estiman que son miles las personas y cientos los tractores que han llegado a Madrid de toda España en la tercera manifestación en 10 días, les recuerdo, y el punto de encuentro es el mismo, el Ministerio de Agricultura frente a la estación de Atocha, donde se encuentra también mi compañera Marta Ruiz. Buenas tardes, Marta, ¿dónde estás exactamente? ¿Qué
5: tal, Alberto? Buenas tardes. Bueno, nosotros ya hemos ido avanzando con esa eh, cabecera de la manifestación. Estamos ahora mismo frente al Museo del Prado, los turistas eh, pues miran sorprendidos, ¿no? En lo que supone una movilización de estas eh, características, sobre todo los chavales más jóvenes, los típicos viajes de estudios, ¿no? Y se concentran aquí eh, a, la, a la ribera, por así decirlo, de este paseo del Prado, ¿no? Pues viendo cómo se va movilizando el campo. Ya estamos viendo eh, acercarse a uno de esos eh, primeros eh, tractores eh, que han entrado o que comenzaban a entrar a primera hora de la mañana en la eh, ciudad. Eh, bueno, pues eh, podemos ver en nuestros eh, tractores nuestro fin eh, será vuestra hambre eh, Alberto hemos estado siguiendo las eh, movilizaciones eh, a lo largo de estas tres semanas y los eslóganes los lemas eh, son los mismos eh, y bueno dicen eh, los agricultores con los que estamos eh, hablando que no van a parar que el objetivo sobre todo de concentrarse aquí eh, hoy eh, pues eh, convocados por Coa Casaja y UPA eh, es eh, que se les escuche no que que tengamos eh, claro eh, que, que bueno que, que no van a parar hasta que no se eh, den esas medidas concretas eh, para el sector nos lo decía por ejemplo Javier un agricultor de del País Vasco de Álava.
10: Prometen pues mejor, estar, pero bueno, el sector está muy fastidiado, igual da ganadero que cereal, viña. Entonces, pues una manera de hacer fuerza y que vean que, que toma en serio.
5: Hablan del problema del relevo generacional y hemos hablado también con jóvenes agricultores eh, que han eh, venido pues, eh, reclamando que, que, el, que el campo tenga eh, futuro porque es eh, lo que ellos desean. Hay muchísima vocación en esta, en esta profesión. Es otro de los mensajes eh, que hemos eh, ido eh, recabando ¿no? en, estas, eh, en estas movilizaciones. Eh, Adrián, un joven agricultor, 18 años solo, eh, procedente de Burgos.
8: Sí, el mío viene de familia. Tanto empezó por mi abuelo, llegaba a mi padre y ahora espero que pues por lo menos que nos dejen trabajar y seguir adelante para no por bien de todos
5: así que hay gente joven Alberto que quiere trabajar en el campo y que quiere eh, vivir eh, pues esa vida al aire libre y esa vocación eh, que siempre han eh, que siempre han, eh, han visto ¿no? en, en, en sus hogares en sus casas
9: bueno esperemos que, que sus reivindicaciones se vean bueno respondan a ellas de una forma adecuada Marta, muchísimas gracias. Un, un, abrazo. un abrazo fuerte. Chao, chao. Venga, hasta ahora. pendientes eh, Pilar García Muñiz a lo que está ocurriendo ya en, y lleva ocurriendo desde las 10 de la mañana en Barcelona, en el Mobile World Congress 2024 ¿Vas a tratar algo también en el mediodía?
0: Sí, 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 claro, vamos a estar allí en Barcelona pues para conocer las, las eh, novedades, lo último eso de que cuando vas a esta gran feria que no sé si has estado alguna vez, bueno, es impresionante no, no, no. sobre todo para la gente analógica como yo me parece todo lo que está lo que podemos encontrar allí directamente ciencia ficción, ¿no? Sí, no. vamos a estar pues para para bueno para que nos cuenten esas novedades más llamativas muchas de las cosas es cierto que se presentan allí al final no eh, pues no, no no acaban llegando a los usuarios nosotros queremos sí conocer esas eh, esas novedades no mm. que, que que vamos a tener en nuestras manos en un tiempo.
9: Muy bien, nosotros también nos vamos a pasar por ahí, vamos también a darle respuesta a esta pregunta que nos hacíamos esta mañana, ¿qué va a hacer el Partido Socialista con José Luis Ábalos? Ha habido ejecutiva, ha, ha salido su portavoz y ha ofrecido una declaración que les pondré enseguida, Pilar, luego hablamos y, y hacemos un avancico, ¿te parece? Venga, en,
0: uno Venga. Minuto, en unos minutos, José, en un rato.
9: Hasta ahorita. Enseguida, Herrera Incope sigue desde Barcelona y el Congreso de los Diputados. Denme one moment, por favor. Herrera Incope.
0: Estar informado. Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de cope.
1: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
7: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 91 55 555. 55.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
7: Condiciones
0: en mutua.es.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz.
7: Todos los días, todas las horas,
0: durante cinco años.
1: Pase lo que pase.
7: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. ¿La avería del coche? ¿La universidad de Ana? No sé cómo voy a llegar a fin de mes
9: Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución
7: re del alquiler Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12 y 20 11 y 20 en Canarias Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima Herrera en COPE.
4: La mañana.
11: COPE Madrid.
4: Estar informado. Como te estamos contando, el campo español toma de nuevo Madrid. A esta hora, los 100 tractores venidos desde Arganda del Rey, junto con miles de agricultores de toda España, han empezado ya a recorrer... El Paseo del Prado, camino del Paseo de la Castellana, en dirección a la Oficina de España del Parlamento Europeo, en el número 46, donde se va a leer un manifiesto alrededor de las 3 de la tarde. Esta manifestación, esta nueva protesta, convocada por las tres asociaciones agrarias, UPACUAF... Ya Saja se hace coincidir con la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura en la Unión Europea, donde esperan sean escuchadas más en serio, dicen, sus reivindicaciones, esas eh, que dicen que están pidiendo estos días menos burocracia y precios más justos. Nos lo cuenta Javier, uno de estos agricultores que está en Madrid.
10: Prometen pues mejor, hasta, pero bueno, el sector está muy fastidiado, igual da ganadero, que de cereal, viña. Entonces, pues, una manera de hacer fuerza
8: y que vean que esto en
4: serio. Adrián es otro de esos eh, agricultores que viene a Madrid para pedir que les dejen trabajar.
8: Pues sí, el mío viene de familia, tanto empezó por mi abuelo, llegaba mi padre y ahora espero que llegue hasta mí. Pues por lo menos que nos dejen trabajar y seguir adelante pa... no por bien habitación. de todos.
4: Mañana muy complicada en cuanto al tráfico en nuestra ciudad. Si tienes que acercarte a esta zona... Se recomienda, por supuesto, el transporte público, sobre todo el metro, porque ahora mismo, como te puedes imaginar, hay muchos cortes entre el Ministerio de Agricultura en Atocha y el Paseo de la Castellana. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Todo en un lunes frío, pero bueno, con sol 10 grados tenemos en el centro de la capital ahora mismo, con nubes y claros y con posibilidad de lluvia débil por la tarde. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a conocer el estado de las carreteras madrileñas. Desde la Dirección General de Tráfico nos lo cuenta Lucía Andújar, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT, les vamos a insistir mucha precaución al volante. Gracias, Lucía.
0: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
9: La acción tutorial, la formación integral bajo el prisma del humanismo cristiano, el deporte, la psicomotricidad, la educación bilingüe, el programa de bachillerato internacional y la educación personalizada constituyen el ADN del proyecto pedagógico del Colegio Ceu San Pablo Sanchinarro. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 9 de marzo.
2: Regístrate en colegioceuSanchinarro.es. Llega una edad en la que piensas, ¡buah! ¡Es que me lo merezco! Y así es ya puedes disfrutar de los 284
8: destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años reserva ya y no te quedes
9: sin tu viaje es lo que tiene estar de vacaciones todos los días Nautalia Viajes con la
5: colaboración de la
7: Comunidad de Madrid a ver, a ver si ¿sí adivinas quiénes somos te vendemos tu coche, te vendemos tu coche te vendemos tu coche, te vendemos tu coche sí eh, canalcar.es
9: Festival Borsak en Ibermúsica, la mejor música clásica. Martes 5 y miércoles 6 en el Auditorio Nacional. La filarmónica checa llega con el maestro Bichkov, Augustin Hadelich y el madrileño Pablo Fernández. Disfruta en directo la Sinfonía del Nuevo
7: Mundo. Entradas en Ibermusica.es. Con la P, animal de compañía. Pulpo. Con la M, restaurante que celebra las jornadas gastronómicas del pulpo.
1: Restaurante La Madreña, todo un acierto.
7: Ven y disfruta platos tan sabrosos como pulpo al ajillo con la Angostinos en salsa marinera Pulpo a la parrilla con maonesa kimchi
1: Jornadas astronómicas del pulpo Entra en lamadrena.com y acierta
2: Pretty Woman en musical En el Teatro EDP Gran Vía Vive la experiencia musical del año La pretty locura ha llegado Entrada ya a la venta En gruposmedia.com Mary Kate, Mary Francis, rápido
4: Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, ya sabes dónde, el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, ojo, eh, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad porque sus siete residencias y tres centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono 91 31 3101 o en su página web los nogaleses En Madrid elige experiencia con los nogales. Y fíjate, cinco generaciones dedicadas a la medicina preceden al doctor Manuel de la Torre Gutiérrez destacado neurocirujano de prestigio internacional y que vive aquí en España es jefe del servicio de neurocirugía y fundador de Equipo de la Torre además de, ¡buah! tiene un currículum impresionante miembro destacado de varias asociaciones internacionales Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su amable presentación <ríe> No, claro Muchas que gracias.
4: sí, bueno, es que no, no me cabría ¿eh? todo el, el, el currículum que tiene usted en fin, necesito mucho más tiempo ¿Qué es Equipo de la Torre? Cuénteme
10: el equipo de la Torres es un servicio de, de neurocirugía que llevamos trabajando desde hace más de 30 años eh, y que en la actualidad eh, realizamos nuestra nuestra actividad tanto de eh, consultas como, como de cirugía, eh, llevando a la neurocirugía de, de Vitas Madrid, los hospitales de La Milagrosa y de Vitas Aravaca. Eh, es un equipo que cuenta con más de 30 años de experiencia, más de 35.000 cirugías, uh -huh. y hacemos unas 13 o 14.000 consultas anuales y, y que englobamos en nuestro propio servicio tanto distintas unidades de, de dolor como evidentemente nuestro propio servicio de, de rehabilitación. Es un equipo que ha apostado por la tecnología y por, y por la innovación desde el minuto
4: cero. Desde luego, eh, disponen de de la denominada primera suite robótica de España. ¿En qué consiste?
10: Pues eh, la verdad es que, como le decía previamente, siempre hemos apostado por, por la innovación y por la tecnología para estar siempre en la vanguardia de todas las innovaciones tecnológicas que aparecen en el mundo. Entonces, nos, eh, la, la suite robótica eh, consiste en una integración completa tanto de, de equipos de, de imágenes intraoperatorias, escáneres, que se eh, hacen una integración y hacen una realización de imagen. En de la en durante la propia cirugía, como de eh, neuronavegadores que eh, realizan una eh, orientación perfecta de todas las trayectorias que, que se pueden realizar en la cirugía, como de los brazos robóticos que se, se ayudan para realizar una planificación quirúrgica e incluso ayudan a realizar la propia la propia cirugía eh, todo eso eh, eh, soportado por eh, equipos que se integran de eh, registros neurofisiológicos, es decir eh, toda la eh, eh, amalgama eh, tremenda de, de equipamiento y de tecnología de, de, último, de, de lo, lo último que hay sí. en el mundo sí, para sí. ofrecer la mayor certeza y eficacia en nuestros tratamientos.
4: ¡Qué maravilla! ¿Eh? Se puede aplicar para cualquier lesión del sistema nervioso central, para patología claro. vascular, encefálcica, eh, para columna, patología tumoral. Para
10: cirugía craneal, sí. cirugía funcional, sí. Parkinson, sí. epilepsia, eh, para eh, reconstrucciones raquídeas, para sí. estabilizaciones de columna, para todo tipo de, de, de tratamientos sí. neuroquirúrgicos que lo que hace es eh, aportar la mayor eficacia, fiabilidad y a nuestros
6: tratamientos.
4: Pues muchas gracias, eh, doctor Manuel de la Torre Gutiérrez. Y como ves, la cirugía robótica es ya parte del presente de la unidad de neurocirugía de equipo de la Torre en Hospital Universitario Vitas La Milagrosa de Madrid y también en el Hospital Universitario Vitas Aravaca. Doctor, muchas gracias. Hasta otro día.
10: Muchísimas gracias a ustedes, a su disposición. Gracias.
4: Adiós. Bueno, en 20 minutos ya sabes que volvemos con más información de Madrid y ten en cuenta esos cortes de tráfico, ¿eh? aquí justo en el Paseo de la Castellana, tenlo en cuenta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
9: Bueno, llevamos desde las 10 de la mañana contándole que a esa misma hora se reunía la ejecutiva del Partido Socialista para tomar una decisión, una decisión en torno a la principal noticia que nos lleva ocupando eh, semana y media, nosotros que el caso Coldo y, eh, pues bueno, un único protagonista, José Luis Ábalos, qué pasaría con él, que eh, le exigiría o le requeriría el partido y tenemos respuesta. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Alberto? Pues eh, sí, tenemos ya respuesta. Acaba de decidirlo la ejecutiva federal del PSOE. Eh, que han dicho? Pues eh, que José Luis Ábalos, que estaba, como tú dices, en el ojo del huracán, ahora ya está en la picota. Mm. Le piden que renuncie al acta de diputado en 24 horas. O sea, a estas horas más o menos de mañana ella debería haber renunciado. Es voluntario, ¿eh? Uh
9: -huh. Sí, Pero... porque si no, se lo tendrían que mandar al grupo. Lo que puede hacer el partido creo que es mandarlo al grupo mixto, ¿no?
1: Claro, entonces, eh, lo que le piden es directamente que deje el Congreso. Uh -huh. Si deja el Congreso, que ahí está la clave, Alberto, deja de ser aforado. ¿Y eso uh -huh. qué significa? Pues que puede ser investigado por este caso, ¿no? El caso de, de las comisiones ilegales, de la mordida, ¿no? Las presuntas mordidas por la compraventa de, de mascarillas... Pero es que además, con, con, con esta medida, lo que hacen es cortar toda vinculación sí. del partido con Ábalos y también cortar con el Ejecutivo, sí, sí. porque el caso eh, podría tener más ramificaciones o no. Por eso está un juez investigándolo, pero ya ellos directamente lo utilicen como cortafuego y le dan 24 horas para que renuncie. Eh, vamos a poner, si quieres, en situación brevemente, José Luis Ábalo era ministro y era secretario de organización del PSOE cuando se produjo esta trama de corrupción en la que su mano derecha, que era Coldo García, su asistente, su consejero, eh, empezó siendo chofer y, y, y luego guardaespaldas y luego consejero. Eh, está implicado en esta trama de la que fue, eh, eh, bueno, fue detenido con otras 20 personas, con otras 19 personas. Uh
9: -huh, incluyendo su mujer. Incluyendo el, su, su mujer, etc. Sí,
1: sí, sí. Entonces, él era ministro entonces. Coldo decía hablar en nombre del ministro. Eh, la cosa está en que nos, ahora tiene que haber pruebas o no. ¿Eh? Y el PSOE directamente corta lazos con Ábalos. Le dice, dimite... Eh, dicen que no creen que esté implicado, eso es verdad, lo ha dicho Esther Peña, la portavoz de la Comisión Ejecutiva del de, de PSOE esta mañana uh -huh. Lo acaba de decir, dice que lo que tendrían son responsabilidades políticas Pero escucha, confían en que mm, por obediencia y por disciplina entregue su escaño José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos eh, actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué hacen a continuación, Alberto? Pues han creado una comisión, crearán una comisión, se tiene que votar todavía en el Congreso, para investigar, pero no este caso, sino de los posibles casos
2: uh -huh.
1: casos que ya hayan sido cerrados casos que estén por ver, casos en los que haya insinuaciones, o sea, una amalgama de casos se va a investigar todos relacionados con la venta de mascarillas durante la pandemia, en esa comisión que quieren crear en el Congreso de los Diputados.
9: Pues ojo Maribel pues si no recuerdo mal, el miércoles estaba por cosas de, fíjate las paradojas del destino, ¿no? Hay una comisión de investigación en el Congreso que, si no recuerdo mal preside José Luis Ábalos uh -huh. y es una comisión sobre la corrupción
1: Sí, es la comisión de interior que preside él y que, eso es lo que tú dices, paradojas del destino, iban a tratar el tema de la corrupción. O sea que.
9: Veremos si se acaba presidiendo esa comisión, o si no, antes. si entrega su acta. Uh -huh. Bueno, lo veremos, Maribel. Muchísimas gracias, gracias por la información. A ti. Hasta chao, chao.
5: luego.
9: Otro punto geográfico en el que nos situamos hoy a esta hora 12 y 34 de la mañana, 11 y 34 en Canarias, es en Barcelona, pues se convierte en esta semana en la capital de la tecnología móvil. Hasta el próximo jueves se celebra el congreso tecnológico más importante del mundo, lo llevamos contando esta mañana, como dice Naranjo, Mobile World Congress, pues Mobile World Congress 2024. Y comentaba esta mañana mi compañero Mar Vidal que lo de mobile o lo de mobile ya no es tanto por los móviles en sí que también sino por el concepto de movilidad, movilidad conectada. A esta hora del lunes 26 de febrero la noticia decía... Carlos Gutiérrez está en Barcelona. Buenos días.
7: Buenos días, Alberto. Pues sí, no van a faltar ninguna de las grandes compañías de móviles, ni las operadoras de telefonía, ni los gigantes tecnológicos. Por supuesto, vamos a ver nuevos modelos de teléfono móvil. Pero si hace pocos años, Alberto se hablaba en el móvil de robótica realidad virtual o metaverso este año se va a hablar de inteligencia artificial que está ahora mismo en la cabeza de los avances y los intereses es el reto para las empresas y también para los gobiernos me gustaría anunciarles que vamos a trabajar en estrecha colaboración público-privada con el Barcelona Supercomputing Center y la red española de supercomputación junto con la Academia Española de la Lengua y con la Asociación de Academias de la Lengua Española en la construcción de un gran modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado específicamente en español y, por supuesto, en las lenguas oficiales, en código abierto y transparente. Bueno, pues lo he escuchado. Es Pedro Sánchez, anoche en la cena, anunció una inteligencia artificial en español. Para hacernos una idea, Alberto, de que la inteligencia artificial es la estrella de este año, ya van 17 ediciones del Congreso del Mobile, uh -huh. te diré que, Casi la mitad de los 95.000 95 visitantes que está previsto que lleguen no pertenecen a la industria del móvil. <risa> Interesante.
9: Bueno, es la semana más importante del año para la economía visitante profesional, sobre todo para Barcelona, y se espera que supere los 461 millones de euros que se alcanzaron en 2023. Vamos a acercarnos ya hasta el móvil, Lo hacemos con mi compañera de COPE Barcelona. Hablamos mucho últimamente. Mar Puerto, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, ¿qué tal? Pues eh, sí, el móvil. Estamos justo aquí abierto puertas este lunes en una edición donde el móvil, como decíais, ha, ha cedido el protagonismo ni más ni menos que las aplicaciones de inteligencia artificial al 5G o a la robótica. En total hay más de 2.400 expositores y las instalaciones, podemos ver, se han llenado de empresarios y de, y de directivos de muchísimos países. Además, este año, tenemos que decir, ha vuelto a tener muchísima presencia el público asiático después de tres años marcados por la pandemia y se han recuperado prácticamente las cifras de antes de la pandemia. Unas cifras que también han tenido sus consecuencias con un colapso podemos decir generalizado en las proximidades del recinto. Había muchísimos coches, muchísimos taxis también trabajando a estas horas y como decíamos hasta el jueves Barcelona será pues el epicentro de negocios y debates sobre la transformación digital con especial atención a los cambios que está provocando la inteligencia artificial con una especie de viaje al futuro y con demostraciones que permiten mostrar al visitante cómo puede ser el transporte o la medicina futurista con avances en cuestión, por ejemplo, de realidad virtual, neuronas en chips, piel digital o incluso robótica quirúrgica. Hemos visto robots, perros robots, eh, que hacían muchísimas cosas. También humanoides capaces de hacer prácticamente todo, de comunicarse, de hacer todo tipo de gestos, de cuidar, por ejemplo, nos explicaban, de, de personas mayores. Y también coches eléctricos con cargas de batería en tiempo récord. Un futuro que, Alberto, tenemos que decir, cada vez está más cerca.
9: Y escúchame, Mara, ¿te has puesto tú algunas gafitas o te han hecho ponerte alguna historia? O no sé si, si también has practicado de visitante allí, además de periodista.
12: Aún no, aún no he puesto <risas> ningunas gafas, pero, pero sí que he visto a, mucha gente con a muchas personas con gafas. Sí. Y hay una especialmente que quiero ir ahora mismo a, a probarlo, porque era como una especie de coche, eh, como si fuera un helicóptero, podemos decir, en realidad ah. virtual, con unas gafas y también con un mando. Y tengo que ver cómo funciona esto y probarlo yo misma, a ver, a ver cómo nos las apañamos. <ríe> te, voy a, te voy a
9: llevar a Naranjo a Barcelona para que, para que me conecte contigo en la World Congress, <ríe> que verá Perfecto. lo bien que se lo va a pasar. Vale un besito, sí. un besito gracias. fuerte, gracias. chao chao
2: Gracias, adiós. Bueno,
9: el, el Mobile World Congress, que se lo decía antes, es menos móvil y más congreso que nunca. Entonces, a, la, a, la, a la movilidad conectada, ¿no? a este término que me gustaría discutir con mi compañero Michael McLaughlin, que es redactor de Tecnología y Telecomunicaciones en el Confidencial.com. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estás en, eh, desde ayer en, en Barcelona no sé si es solo una impresión o a ti también te parece que esta edición va a ser menos móvil y más movilidad conectada
11: Más, más congreso, ¿no? Que nunca porque lo, lo habéis comentado varias veces eh, el producto como tal el producto, las compañías ya no quieren no quieren enseñar aquí el producto estrella prefieren reservarlo para para sus propios eventos y tener toda la atención para ellos. Y aquí se habla ya más de, pues de regulación, de, de, de debates más elevados no y, y de sentar las bases para todo lo que tiene que venir. Habéis hablado habéis hablado mucho de ello, no 5G, eh, realidad virtual, inteligencia artificial. Eh, son muchas las tendencias que aquí, que aquí se abordan pero desde un plano de vista mucho más elevado, mucho más congreso, por así decirlo. Hay algo muy interesante que son las conferencias y las
9: mesas programadas, que creo que hay más de mil este año, y, y sí. solo hay, eh, hoy por ejemplo, hay unas 20. La primera ha sido tan sugerente como una pregunta que te lanzo a ti. La, sí. la, la inteligencia artificial generativa, que ahora si quieres describirme qué es, por si alguien no, eh, incluso yo, yo me incluyo, eh, ¿está sobrevalorada o no?
11: Yo creo que no está sobrevalorada, lo que pasa es que todavía no sabemos cómo la vamos a integrar bien en, en, nuestro, en nuestro día a día. ¿Cómo definir la inteligencia artificial generativa eh, para que nos entendamos entre todos? Vamos a decir que es la que se puede expresar y crear de una manera similar a lo que, a lo que haríamos un, los humanos, ¿no? Uh -huh. eh, un texto o una imagen o, o incluso un vídeo a partir de, de una pequeña cadena de texto. El problema es que mmm, todavía no hemos calculado bien cuál va a ser el impacto real, ¿no? Eh, claro. Hay muchos mensajes cruzados sobre el impacto que puede tener en, en, en el empleo, que yo creo que es lo que más, más nos importa porque, porque yo siempre digo ¿no? que la inteligencia artificial lleva mucho entre nosotros... Pero cuando nos ha empezado a preocupar es cuando nos puede quitar trabajo o cuando sí. nos puede eh, quitar el trabajo, ¿no? Eso. Son las dos, las dos visiones que hay en torno a la inteligencia artificial generativa. Y eso es una de las cosas que se va, que se va a hablar y mucho hasta el, hasta el próximo jueves. Eh, y una de las conferencias que tú hacías referencia, eh, una de las conferencias fuertes que hay es esta misma tarde que habla el, el director de DeepMind, que es la unidad de inteligencia artificial de Google. Pues que es uno de, de los grandes actores ¿no? de, de esta revolución. Michael, fíjate,
9: ayer venía en el coche, estaba escuchando la radio y pues, pues todos los días no se habla de inteligencia artificial, pensando y decía jo, es que estamos ante un cambio, viviendo un cambio. Que, que va a ser exponencial en el tiempo es decir, cada vez la tecnología nos va a coger más ventaja y va a evolucionar de forma más rápida quiere decir esto que el mundo dentro de bueno, ya decía, decían en la radio 20 años pero yo te voy a poner 5, va a ser o 10, va a ser irreconocible en cuanto a las mmm, oportunidades que nos va a ofrecer la inteligencia artificial, yo estoy en ese barco en el barco en el que no estoy es en el que ahora mismo no existe que es el de la legislación, existe pero bueno, a duras penas no estamos corriendo mucho en una parte y dejando que se corra por otra?
11: Eso está pasando a todos a todos los niveles y un buen ejemplo es el debate que siempre hay el primer día de Mobile World Congress, que las operadoras reclaman que, que, que las tecnológicas que hacen negocio con sus redes también corran con los gastos. ¿no? Y es un debate que llevamos pues igual 15, 20 años sin, sin haber llegado a, a un punto de entendimiento. Entonces, la inteligencia artificial que nos ha pillado a, a todos más o menos eh, con el pie cambiado, tiene ahora el trabajo el trabajo, el trabajo trabajo legislativo por delante, porque la tecnología va a un ritmo y la política, las instituciones y la sociedad en general va, va a otro, pero pasa a todos los niveles. Uno de los ejemplos es uno de los dispositivos más curiosos que, que tenemos en esta feria, es un portátil transparente. Yo oh, lo, lo pude ver transparente, que tiene la pantalla transparente que tú desde los dos lados estás viendo qué, wow. qué hay en el escritorio wow. es decir, tecnológicamente técnicamente eso es un avance eh, brutal es, es, es un, una tecnología que hace dos años era casi inimaginable pero ahora la pregunta es, ¿esto qué problema soluciona? y nos encontramos con lo mismo, la tecnología corre mucho más hasta el punto de que muchas veces lanzamos productos que no responden a problemas reales y salen productos que no tienen un uso en el mundo real. Y esto nos está pasando con inteligencia artificial, con pantallas, con gafas de realidad extendida, con muchísimas cosas. No sabemos cómo afrontarlas, cómo integrarlas en nuestro día a día desde, multi, desde múltiples
9: ámbitos. Claro. Interesante, Michael. Eh, mu muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana. Te dejamos tranquilo allí que tendrá mucho que ver, seguro.
11: Hay, hay, que dar todavía, hay que dar todavía unas cuantas vueltas por aquí, muchas gracias a vosotros <ríe> un abrazo, Michael, chao. hasta luego, un abrazo
9: bueno, Carlos Gutiérrez compadre de mi corazón esta mañana hemos hablado con los oyentes eh, sobre cosas que eran gratis y ya no lo son Y sí. nos molesta pagar por ellas
7: sí sí, 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 fíjate Vamos a escuchar en primer lugar a Carmen Nos ha llamado desde Vigo Porque mira, a ella le molesta algo Que a mí personalmente también me molesta Antes tú no tenías que pagar para elegir el asiento del avión ¿eh?
1: A mí una cosa que me fastidia mucho pagar Y antes era gratis Es eh, el asiento del avión A mí me gusta ir mmm, Cuando me da un poco de miedo Y cuando despega me gusta ir Cogida de la mano de mi marido y me han roto ese momento romántico, porque ahora casi siempre nos ponen separados y no me da la gana, la verdad,
0: pagar por eso.
7: Uy, qué rabia da, ¿eh? ya, Bueno, y la maleta, ojo, oh, eh, bueno, claro, no tío. Claro, claro, efectivamente. O sea, es que ahora pagas por todo. Pagas por la ventanilla, por la maleta y pues, absolutamente por todo. Mira, Paco nos ha llamado también. Al WhatsApp de Herrera en Cope para decirnos algo que a él le molesta muchísimo pagar, que antes era gratis. Bueno, a él y a millones de personas. A,
6: a mí me da muchísimo coraje de que haya que pagar por ver un partido de fútbol o un, un MotoGP o cualquier deporte, porque antes siempre ha sido gratuito y ahora hay que pagar por ver. Si no pagan, no lo puedes ver. Y los que somos aficionados, pues no tenemos derecho
9: ¿Eh? Es claro. verdad, pero yo no lo recuerdo, Macho. Bueno, sí, los, claro. los que iban en abierto, sí, porque el pay view, yo lo tuve que pagar para el partido del betty y costaba pasta, ¿eh? que te costaba, creo que eran cinco pavos por partido, una cosa sí. así. Sí, 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 sí,
7: sí. Pero... Sí, sí, claro. Paco se refiere a tiempos anteriores, sí, claro. incluso, claro que sí. Mira, y nos ha llamado también Salva para hacer una reflexión. Es esta. La reflexión mía es porque
2: a nosotros nos quieren cobrar cada vez por más cosas, por entrar en más sitios, por ir a más sitios. Y cada vez los políticos tienen más eh, prebendas de este tipo. Tienen un teléfono, al principio, luego un teléfono, conexión a internet y un ordenador. Eh, luego tienen unos bonos de viaje. O sea, nosotros cada vez pagamos más y ellos cada vez pagan menos.
9: Pues ¿Eh? sí, cuando claro. uno se fija en las dietas, en los iPads, en que ahora vamos a cambiar el móvil, porque, no, porque este es el más moderno. Mira, chicos, eh, más Nokia 3310, menos iPhone, que cuesta mucho dinero, ¿no? ¿O qué? Car Car <risa> Carlos, vamos hablando. Besito. Un abrazo. Chao, chao. Tengo una novia
4: moderna que baila, tengo una novia flamenca
2: que canta, tengo una novia en Madrid, tengo una novia yo
9: tengo a una gitana, no es mi novia pero hombre, esta es, es está en Madrid, esta es Madrid, es Pilar García Muñiz, lo que pasa es que nos queremos con locura y nos permitimos estas cosas, ¿verdad? Porque...
0: Hombre, claro que sí. Vamos, no te voy a poner ningún problema a estos a ver, piropos va. que me echas. Oye, Oye, que conoces muy bien de lo que vamos a hablar enseguida en mediodía, COPE, de, de tu tierra, de tu casa, de ¿Ah, tu ¿sí? ¿Vas ciudad, a de, de, de Sevilla. España, hombre, ¿tú cómo lo ves este asunto?
9: Pues mira, tengo mis dudas, ¿eh? porque la Plaza de España tiene efectivamente un banco por provincia y me sí. cuesta ver a un extremeño pagando al final lo que ocurre es que es un euro, dos euros pero no casa tan bien con un concierto que se celebra todos los junios y julio que no permite el paso normal por la plaza pero bueno, no tengo, digamos, no tengo una opinión formada
0: ¿eh? Sí, a mí me pasa un poco igual, ¿no? a priori dices lo de pagar por un espacio público como que chirría un poco pero sí es verdad que es un lugar que, que se está degradando ¿no? está muy vandalizado y desde el Ayuntamiento de que esa propuesta de, de pagar la gente que no sea de Sevilla, eso sí mm. los turistas por entrar en, en la Plaza de España que es uno de los monumentos más visitados de la ciudad, el pues más, es para su más. conservación y para garantizar también la seguridad, bueno, el debate está ahí y de ello vamos a hablar enseguida y de otras muchas cosas en mediodía Adiós Escucho, corazón. El
9: corazón, Adiós Bombón
7: Herrera Incope
0: Estar informado
7: Vuelven los clásicos de mano del mejor Oiga. Porque no hay dos sin tres
3: hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner
7: aquí. Classics con José Luis García. Esta semana, Cadena Perpetua con Tim Robbins y Morgan Freeman. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
4: El exterior, quiero formar parte
12: de él.
7: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia, 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Locutar una publicidad per la radio con un español que pensa que sabe hablar el italiano... No es una cosa muy corriente, pero que una conti corriente te da tantísimos ventajas. no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Informate y hazte cliente en bancosabadell.com
6: Herrera
9: Incope.
4: La mañana.
11: COPE Madrid.
4: Estar informado. El Retiro y los otros ocho grandes parques de la capital, vuelven bueno, a abrir sus puertas, aunque con zonas balizadas por las fuertes rachas de viento que se siguen registrando. Madrid tiene 3.800 parques y zonas verdes y 5,7 millones de árboles, por lo que ha vuelto a ser reconocida como ciudad arbórea del mundo. Enseguida vamos a analizar... ¿Qué consecuencias tiene esta distinción? Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en Cope de Madrid, pero antes te cuento que son muchas las ocasiones en las que el desfibrilador salva la vida en caso de parada cardíaca. La última, fíjate, la de un jugador cadete de 15 años, de albolote español, un equipo... Bueno, pues este chico eh, llegó a sufrir hasta tres paradas cardiorrespiratorias en un partido de fútbol de la primera... Fue recuperado gracias a un desfibrilador de que había en las instalaciones deportivas. Las dos siguientes ya en el hospital. Y, bueno, pues acaba de recibir el alta después de estar ingresado varias semanas. En fin, Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege Tu Vida. Adolfo, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Mónica.
4: Madre mía, con este caso, hasta tres paradas cardiorrespiratorias. Este chico está vivo gracias a ese desfibrilador. Es que, sin duda, este dispositivo es la diferencia entre vivir y morir. Es así.
2: Pues mira, efectivamente ha tenido la gran suerte que en ese lugar había un desfibrilador, porque hay que decir que todavía en muchos lugares donde se hace deporte no existen los desfibriladores. Pero hay que tener en cuenta que donde es más importante tenerlos, porque en el 80% de los casos es donde ocurre, es en nuestro propio hogar por eso tenemos que tener nuestra casa cardioprotegida con un desfilador que además es que es muy cómodo y muy sencillo de utilizar pero el hogar es donde más ocurre y donde los servicios de emergencia cuando llegan no pueden hacer prácticamente nada en el 95% de los casos ya que la persona cerebralmente se ha muerto con lo cual ya no hay nada que hacer
4: Es verdad, es fundamental en, en los domicilios eh, ¿Cómo es este dispositivo de protege tu vida? No hay que tenerle miedo, siempre insistimos
2: aquí Pues mira, para que os hagáis una idea Pesa menos de un kilo, es decir, eh, es manejable de un sitio a otro, es como una, un, como una especie de, 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 de cajita, o sea, ahí está todo. Y lo que se hace es sacar unos, unos eh, dispositivos, unos adhesivos, uh -huh. que se colocan en el pecho de la persona y de esta manera ella analiza, ve cómo está ese corazón, si eso o no es necesario dar esa, esa corriente, pero que en 20 segundos está puesto, de tal manera que esos 4 o 5 minutos que son claves que tenemos que actuar él ha actuado, él ha dado la corriente y la persona se ha salvado.
4: ¿Dónde lo podemos adquirir y con qué ventajas para los oyentes de Copiadolfo?
2: Pues mira, hay dos grandes ventajas. Por un lado, un regalazo. Un regalazo porque es un antiatragantamientos, que es también cuando tienes ese momento que esté atragantas, que se te va la comida por otro sitio, que rápidamente con este dispositivo que tiene que estar en nuestro botiquín de casa podamos sacar esa comida y que no se complique la cosa. Y por otro lado, un 30% en la compra del desfilador, de que de por sí ya no es caro, pero un 30% para los oyentes de COPE. Por eso os animo a que llaméis ya, que estéis ya cardioprotegidos, que en cualquier momento nos puede ocurrir que son 20, cada 20 minutos hay una muerte en España. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, oyentes de COPE, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061. Llama
4: ya, eh, y aprovecha además esa oferta que nos comenta Adolfo. 900-730-061. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
2: A ti, gracias, Mónica.
4: Un abrazo enorme para todos. Adiós. Y ahora hablamos de los árboles de Madrid. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
0: En EAE Madrid, true son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y Grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en EAE
5: True Experiences, True Opportunities.
7: A ver, a ver si ¿sí adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <risa> sí, eh, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo, no olvide el punto es.
9: Atención. Concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados. 40 años de
2: experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91 399 0062. 91 399 0062. Bachoferabogados.com.
8: A ver si,
3: sí. dígame, ¿qué ven la última fila?
7: ¿Ah, de Alcaraz? ¿Ese de Savalente.
8: Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com
7: Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas. ¿Sabías que ser administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres abogado, arquitecto o ingeniero, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas,
10: donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión.
0: Infórmate en tuadministrador.cafmadrid.es, Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
7: ¡Adivina adivinanza! ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
8: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com
4: Herrera en Cope, Madrid. Estar informado. Como te decía, por quinto año consecutivo, Madrid ha sido reconocida como ciudad arbórea del mundo. Cuenta con 5,7 millones de árboles. Mariano Sánchez es jefe de la Unidad Técnica de Jardín y Arbolado del Jardín Botánico CSIC. Eh, Mariano, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, ¿qué Hola. consecuencias tiene esta distinción para los madrileños?
3: Hombre, por una parte es un, un orgullo vivir en Madrid con tal cantidad de árboles, obviamente. Otra cosa que habría que, a lo mejor, y me he leído un poco las bases, es eh, demasiado administrativo habría que meter un elemento como sería la conservación. Y, y hay un factor fundamental en todas las ciudades y es la calidad frente a la cantidad. Ajá. O sea que mucho Se habla de 5 millones de árboles, pero también tenemos que ver cómo están esos ¿Qué? árboles dentro de la ciudad, porque claro muchas es. veces están demasiado juntos sí. y eso hace que hagan las podas y entonces todos los beneficios que nos dan, que son las hojas, pues en algunas calles pues faltan durante algunos años, un par de años o tres años durante, después de las podas. Uh -huh. Pero vamos, el resultado es que con esa masa de árboles la respiración de la ciudad de Madrid es mucho mejor.
4: Claro, claro, y además es que para la vista también estar en una ciudad con eh, más árboles pues es mucho, mucho mejor. Pero yo efectivamente, Mariano, te iba a preguntar por, por bueno la, la, la salud, digamos, de los árboles en Madrid, ¿no? Porque, por ejemplo, en días como el de hoy que, que hay tanto viento, qué peligros no? Eh, puede tener que haya tantas rachas de viento. ¿Cómo están los árboles? ¿Cómo está su salud en general?
3: Pues hace referencia a lo que te había hablado antes un poco de hablar de la conservación, de cómo están conservados los árboles. Pues la salud de bastantes árboles, sobre todo es de alineación que durante muchos años han sido podados, eso provoca cavidades y pudriciones, pues hace que cuando haga viento, hace viento pues hay riesgo de que se caigan algunas ramas. De hecho hay parques municipales que se cierran, sobre todo los históricos que se cierran. También en parte porque en los históricos tratamos de conservar un arbolado algo más envejecido, con más achaques y entonces eso hace que se tengan que cerrar durante las rachas de viento.
4: Claro, de hecho lo comentábamos al principio, se acaban de abrir ¿eh? el Retiro y los otros ocho grandes parques de, de la capital, pero bueno, que tienen zonas balizadas ¿eh? por esas fuertes rachas de, de viento que se siguen registrando en el día de hoy. Mariano Sánchez García, jefe de la Unidad Técnica de Jardín y Arbolado del Jardín Botánico CESIC. Eh, muchas gracias por estar con nosotros eh, en esta mañana.
3: A vosotros, por contar con nosotros. Gracias. Adiós.
4: Bueno, ya sabéis que en una hora vuelve la información local, la información de Madrid en un día en el que estamos muy pendientes de esa gran tractorada manifestación que está discurriendo ahora mismo por las calles de Madrid, por el Paseo del Prado, el Paseo de la Castellana, te vamos a contar todo lo que está pasando, ¿eh? porque esa manifestación está prevista que termine alrededor de las 3 de la tarde en la sede de la Unión Europea, tenlo en cuenta por pues, si te tienes que mover. Por esta zona, claro, hazlo en Transporte Público.